0: Непрофессиональное мнение с Диной
1: Майл. Всем привет! Вы слышите развлекательный подкаст «Непрофессиональное мнение» с Диной Майл, в котором каждую неделю я приглашаю интересного гостя, и мы делимся своим непрофессиональным мнением на различные темы. Вопросы присылайте вы, и тем самым задавает он всему эпизоду. Если у тебя есть проблемы и тебе нужен совет, пиши мне на почту, и есть большая вероятность, что в следующий раз мы будем обсуждать именно ее. И сегодня я хочу вам представить моего следующего гостя. Это Михаил Шац. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, очень, Дина. Да. Очень рада вас сегодня видеть. Аналогично. Михаил, я вам сделаю небольшую презентацию. Хорошо, если Давайте, что, мне меня да. поправите. Миха... Мы же не
0: продаем меня, я надеюсь.
1: Нет, нет, окей. пока, пока Презентация никуда.
0: Презентация просто, да, меня слово насторожило. Окей. Визитку, визитку. Да, да окей. Просто,
1: просто представим, многие знают это имя, не впервые слышат его. Это советский российский телеведущий, КВНщик, врач, человек, которого мы знаем по таким юмористическим проектам, как ОСП-студия, хорошие шутки. Слава богу, ты пришел. Вы судили одно время премьер Лига КВН. Насколько я знаю, в 2010-м, да? Наверное. Да, да, давненько это было, mm -hmm. да? И в настоящем стендапер, могу я так сказать?
0: Да, можно сказать да? стендапер. Да. Некоторые предпочитают слово комик, и мне не нравится оба слова.
1: Не нравится? А как бы вы назвали себя?
0: Не знаю, и это правда вопрос. Мне просто слово комик... Человек, занимающийся юмором, может? Человек, выходящий к микрофону.
1: Ага. А почему слово комик не нравится?
0: Ну, оно какое-то обязывающее какое-то, не знаю, к чему-то. На самом деле, стендап не всегда веселый. Да, для вас это открытие было а сейчас,
1: ну, сейчас, а да? я с... Все-таки стендап, мне кажется, он больше о юморе, но он не должен быть веселым. Тогда какой он должен быть? То есть... Ну, он может быть ироничным. Ироничным. Да, да а и с иронией
0: можно относиться к разным событиям, и в том числе к не очень хорошим.
1: Да. Ну, о том, что стендап может быть на разные темы, в том числе какие-то темы, которые заставляют вас задуматься, не обязательно над ними можно только смеяться, да, но и на самом деле размышлять. Да. вот, То есть разные оттенки, но все равно первый раз я такой вот слышу, чтобы казали, что стендап не должен быть смешным. Очень интересная точка зрения. Хорошо, ироничным еще каким? Честным. Честным. Но, с другой стороны, нет ли такого ожидания, вы думаете, что человек приходит на стендап посмеяться в первую очередь?
0: Мне кажется, что... Человек приходит э, послушать какого-то человека, мне так кажется. Ну, uh -huh. я вот, например, э, знаю, конечно, разную публику бывает. Э, бывает на открытые микрофоны приходят люди просто, ну, поржать чисто, да. Uh -huh. Поэтому я не очень люблю открытые микрофоны, например. Хотя это необходимая часть э, жанра. Uh -huh. Но, тем не менее, когда они приходят на меня, например, я знаю, что они готовы к тому, что не всегда будет смешно.
1: Угу. То есть уже... Ну или я
0: их готовлю еще, я же молодой стендапер, так что
1: Да, угу. да, да, мы как раз сейчас об этом много поговорим Но сначала я не успела сказать, я хочу признаться, что мне невероятно приятно вас видеть сегодня здесь Спасибо вот. А еще невероятно было приятно знать, что вы иногда слушаете меня на Capital FM Это так да, было, это... было бы <къех> Да,
0: я ваш голос знаю, на английском, правда, но, но слушаю да, да. На
1: русском также.
0: Да, приблизительно
1: ну, это, в общем, я хотела сказать, что для меня большая часть. Спасибо, что вы здесь. Я хочу сейчас поговорить о вашем, о вашей карьере начинающего, как вы сами сказали, комика. А, насколько я знаю, вы начали заниматься стендапом в прошлом году, в 2018, да. Да? да? И как плотно вы за это взялись? Это какой то хобби или все-таки вот вы видите это как следующий свой этап своей карьеры? Пока это
0: мой этап следующий. И угу. занимаюсь я этим, ну, не то, что прям каждый день, конечно, но угу. в месяц у меня сейчас уже по два, три, четыре выступления сольных. Да, сольных. Сольных и у меня еще есть программа на двоих с таким питерским комиком Антоном Борисовым. Угу. А, наз... про него. Да, называется она Шац и Мат, и мы вот с ней, собственно, ездим.
1: Это, это постоянно, то есть уже, да, программа как бы, да, это... которую вы гастролируете.
0: Гастролируем, да, и мы вот сейчас едем в Лондон даже с
1: ней. О, классно! На русском языке будете делать?
0: На русском, да. Наглости не хватает пока на английском это все высказывать. Ну, мне и, собственно, конечно, русский – это мой основной язык.
1: Ну да, да, то есть родной язык, поэтому вам, наверное, проще. А по поводу вот Шацима, у вас в декабре, насколько я знаю, было выступление большое в Питере. Как это прошло?
0: Да, ну, как раз было с Антоном борисом Мы собрали больше тысячи человек, мы довольны этим. Вообще принимали прекрасно и... Ну и вообще Питер, да, непростой город э, у меня, не просто там Санкт-Петербург, это ага. мой родной город, поэтому я к выступлению там относился, ну, с каким-то особым э,
1: трепетом. трепетом да. Да. Угу. Как публика вас воспринимает сейчас вот в роли в амплуа комика, человека, который выходит к микрофону? Yeah.
0: А, ну, принимают очень хорошо. И я не слышал что-то прямо разгромного. в uh -huh. Мой адрес, наоборот, это приятное удивление, наверное, для людей.
1: Да, мне кажется, очень многие о вас тепло пишут в интернете, честно говоря, очень многие отзываются тепло, поэтому мне кажется, вот то, что вы сейчас начинаете снова заниматься а, юмором, да, выходить в свет, скажем так, на, на массового зрителя, у многих это радует
0: Да, это, кстати, взаимно, вас... да, мне тоже приятно это делать
1: Расскажите немножко про стендап да, про то, как процесс происходит, про написание материала. Вы сами пишете материал или кто-то вам помогает?
0: У меня есть Comedy Buddies. Uh -huh. Все как положено. Мы собираемся, обсуждаем. Я выношу им какие-то свои темы. Они, естественно, более молоды uh -huh. гораздо. Фу, Вообще, естественно? Будет. Ну, потому что... Жанр. Какой-то... Я не знаю, что это за ресурс. Называется стендап раша. Я в Инстаграме нашел упоминание, и они написали обо мне как о, о самом старом, взрослом, как они написали. Они mm -hmm. смягчили немножко. О самом взрослом стендап-комике в, в России. России.
1: В России. Да. Наверное, потому что все-таки стендап-комедия молодой жанр в России. Да,
0: да она родилась в 2000-х в России, я имею в виду. Mm -hmm. И поэтому самые пожилые стендап-комики, которые выходят сейчас на сцену, им 35-36 лет. И поэтому ну, у меня серьезный гандикап перед ними. Поэтому я действительно, ну, наверное, хоккей. Взрослый, самый взрослый из них. Угу. Поэтому... Как
1: это, э... к, этому, к этому титулу вы относитесь? То, что э, все-таки вам э... приходится выступать? Ну, вот это скоро. тревожно, несомненно. Тревожно?
0: Да, быть самым старым тревожно всегда, наверное. Вот, что касается вообще ощущений, ну, это забавно. Забавно, потому что я вот последний год общаюсь, ну, действительно, с молодыми людьми угу. Абсолютно То есть круг точно. общения
1: у вас поменялся, да, в каком Конечно, плане? но
0: меня окружают просто молодые ребята Как я, это
1: там. отражается на вас?
0: Да мне интересно с ними Uh -huh. Я как-то так совершенно равных, и у нас нет никакого барьера, разрыва, да. барьера, как угодно, каких-то uh -huh. препятствий к общению. И они со мной, в общем. Правда, большей частью на вы почему-то сохраняют. Вот,
1: знаете, я на самом деле перед интервью думала очень долго. Я обычно все-таки здесь общаюсь на ты, в этой передаче, на своем подкасте. Но мне просто, так как я к вам отношусь очень уважительно, скажем так, ну, да не только это, но и все. Возраста, может быть, действительно, в силу возраста я не буду лгать. Да, мне хочется на вы, но я думаю, спросить мне на ты обращаться или на вы все-таки? Как удобно. Да? Абсолютно. Нет, да, нет. Да просто. Не хочу высказываться. Убеждений нет
0: никаких к этому, да.
1: Ну замечательно. Как все-таки вот, наверное, многие задают вопрос, как к стендапу пришли? Почему именно этот жанр?
0: Ну, случайно, довольно-таки. Ну, да, во-первых, довольно ну, во обстоятельства сложились uh -huh. так. И я повернулся в сторону стендапа, ну, по многим причинам, в том числе потому, что мне некуда было поворачиваться больше, а с одной стороны. А с другой стороны так сложились обстоятельства еще. Я познакомился с ребятами из стендап-клуба номер один, uh -huh. и что-то там они меня пригласили на шоу «Историй», и я вместе с ними, мы вот подготовили первый мой материал, который вошел потом в мой концерт уже, там, там была история про мое знакомство с Майком Тайсоном, и угу. в итоге, вот после этого мы с ними договорились, ну давайте дальше продолжать. Я начал работать у них в шоу. Uh -huh. которая называлась, по-моему, 30+. И это был э, реверанс в мою сторону, потому что ну, там не просто 30+, там было, там было гораздо больше, чем 30. Uh -huh. вот, но, тем не менее, там действительно там был я, еще несколько комиков. Мы каждую субботу работали в стендап-клубе номер один. Ну а потом, что-то летом, там готовился фестиваль Punchline, И да. вот к фестивалю Punchline я поставил себе задачу сделать сольный концерт. И, собственно, вот первый и раз были, я его представил да. там, и потом, ну и все, и завертелось.
1: То есть как-то вошли, да, в ритм на Панчлайне в этом году?
0: Обязательно. Да. С новым концертом.
1: Замечательно так. Но мы потом к рекламе пройдем чуть-чуть попозже, объявим всех концертах, которые можно ждать. И еще хотела спросить про такой жанр, как импровизация. Вы все-таки, если мы говорим про «Слава Богу, ты пришел немножко...» Там тоже импровизация есть. Не в таком, наверное, не совсем такой жанр, который сейчас вот у нас существует, если вы знакомы с передачей импровизации на ТНТ». Да? Имейте... Ну, передача
0: «Импровизация на ТНТ» — это, если мне не изменяет память, это формат изначальной «Who's line Who's is, line the... is it anyway? да. да. Так что с этой передачей я знаком давно, еще будучи продюсером, присматривался к ней и uh -huh. раздумывал о возможности ее переноса на телек. Ну, вот у ребят получилось, они это и сделали.
1: Угу. Как вам вообще такой жанр комедии? Ну, Хороший
0: даже, жанр который... комедии, я думаю, что это ну, один из столпов комедии. Импровизация вообще прекрасна. Хорошая импровизация. Угу. Тут вот есть нюанс небольшой. Всегда должна быть хорошая импровизация, потому что тут либо, либо вау, либо...
1: Говоря о хорошей импровизации, как вы относитесь к новому проекту, не знаю, ремейку, если можно так назвать? Слава богу, ты пришел на СТС.
0: Ну, я формально к нему вообще никак не отношусь, uh -huh. если говорить об этой стороне вопроса. Что сказать с другой стороны? Но ну, я думаю, что за прошедшие 10 лет, с момента, когда впервые эта передача появилась, даже больше уже, она в 2006 году появилась uh -huh. на экранах и была популярна, вот, собственно, в 6, 7, 8 годах. И даже в 8 году, по-моему, она взяла ТЭФИ да. как проект. Слышу. Тогда это было в новинку совсем. И жанр импровизации на телеке был, собственно... Ну, его не было. И это был первый эксперимент. С тех пор прошло много времени, появилось много чего нового. И мне кажется, что к появлению вот этого... возрождения, этого проекта uh -huh. были особые ожидания. То есть, мне кажется, туда надо было входить, ну, просто голову выше себя. Uh -huh. ну, ну, потому что... Ну, как бы и примерно... правила игры уже понятно, да, и просто да. хочется чего-то очень крутого тогда. А, на мой взгляд, не, не совсем удалось. Ну, я не буду там анализировать причин, почему. Да, это, ну, не, в наверное, принципе... Наверное, неэтично, так. с моей стороны. Но, но, тем не менее, это факт. Но я, но я знаю, что второй сезон будет, наверное, какие-то изменения тоже будут. Ну, скоро можно будет посмотреть
1: Вас пригласили тоже на этот проект Я смотрела да. вашу потрясающую импровизацию Сейчас абсолютно честно говорю Там была фраза «Вы мастер маскировки!» Если помните, да, как вам это удается такой вам задали вопрос, mm -hmm. и ответ у вас был просто потрясающий. Для этого надо один раз что-то сказать.
0: Ну, вот. если честно, это, я, я со злости ляпнул это, потому что да. мне показалось что это вообще неэтичным. Ну, как-то вообще как странно делать из этого шутку, uh -huh. если уж говорить искренне на эту тему. Да. Ну, то есть, да, очень смешно, конечно, да, человек 6 лет был без телека, uh -huh. это же так смешно, давайте посмеемся над этим. Почему, почему да. все-таки
1: решили вы прийти?
0: Ну, это что называется Закрыть гештальт, да? наверное Просто Ну, были какие-то переживания, эмоции угу. И по всяким причинам И по причинам, что Меня не звали, и потом угу. по причинам Потому что позвали Ну, в общем, я пошел туда, чтобы как бы эту историю как-то Закрыть, закрыть да.
1: Ну, мне кажется, правильным было решение все-таки И вы показали для себя с лучшей стороны. Ну, отлично. Если у вас тоже гештальт закрылся, то я поздравляю вас. Спасибо. Хорошо. И кроме стендапа, какие еще у вас проекты предполагаются, какими проектами вы сейчас занимаетесь? Очень было бы интересно послушать.
0: Ну, кроме стендапа, который сейчас ширится, я там в разные города буду ездить с программами. Начал писать новую программу потихоньку, к новому панчлайну. Сейчас я готовлю. Сериал для сериал. да
1: Что-нибудь что будет какой-нибудь спойлер по сериалу или нет? А,
0: ну, это такой сериал, в центре которого стендап, uh -huh. но э, и вся связанная с этим жизнь. Но...
1: Это именно сериал или это влог?
0: Сложная грань довольно. Я все-таки uh -huh. к нему подхожу не просто как к влогу «Привет, это Миша йоу йо йо, привет uh -huh. И сегодня я, сегодня я одет в обтягивающий трико и иду к вам навстречу, потому что мне хочется показать, как я накачался. Нет, об этом uh -huh. не будет, такого не будет. Uh -huh, это что? будет все-таки более... Ну, скажем, у меня такая разная жизнь, и стендап мне тоже дает теперь новые какие-то грани, гастроли, встречи с людьми. Плюс кроме стендапа там существует масса всего. Но стендап – это есть рефлексия на жизнь. Uh -huh. Вот я пытаюсь соединить реальную жизнь с рефлексией на нее. Uh -huh. То есть вот.
1: будет как-то связки, может Если быть, Если вы да? смотрели Лоиси к... к...
0: там да. когда-нибудь, я это... имею в виду там, даже его сериал, а не просто как его стендапера. Uh -huh. У него был сериал, это была постановочная история полностью. Или Сайнфилд какой-нибудь, например. Uh -huh. Вот, это все постановочные истории, а я соединяю стендап с жизнью.
1: То есть, эм, правильно ли, я понимаю, будут некие подводки
0: к стендапу? Да, но такого художественного плана. Художественного плана. Э, ну, uh -huh. в общем, э, сейчас мы готовим два пилотных или три пилотных эпизода. Когда ждать? Я думаю, если все там сложится, ну, очень хочу, хотя бы к концу февраля уже.
1: О, oh, уже к концу февраля, то есть это настолько скоро.
0: Ну или там, начало марта, окей, вы знаете, всегда здесь сроки откладываются. Ну, в общем, это такая работа уже там на две трети сделанная. Uh -huh. И название
1: еще... пока еще есть какое-то рабочее, не знаю, непростое, простое, которое будет
0: Я много? Думал, об этом много. Да, самое простое название Шац. Да. А у меня есть история, фамилия у нас такая на... На слух всегда плохо воспринималось в России. Ага. Ну, то есть там всегда шац или шау. Там меня однажды учитель по рисованию вызывал глазки как шау. Серьезно? Он так вот пришел к нам, говорит, шау к доске. Вот, ну, неважно. А люди просто плохо понимают ее. И все время там ШАТС или Шатс. там, в общем. И у меня отец, когда вызывал такси в советские времена еще, он всегда говорил Шац, Шура Аркадий Цапля. И я подумал, что вот Шура Аркадий Цапля, в принципе, тоже неплохое название для сериала.
1: Достаточно, по крайней мере, очень интересный ход Шура Аркадия Цапля.
0: Ну вот, ну, в общем, я думаю пока, да. Хорошо.
1: Ну, у вас очень классная фамилия Шац. Мне кажется, даже она очень такая лаконичная, и для... Даже если вы просто назовете Шац... Шатс 2, это очень шурор, Ну, может быть так. Да, хорошо. Спасибо, что поделились. Будем ждать этот проект. Вообще, по поводу стендапа еще раз. Какие амбиции? То есть, вот хочется завоевать российскую сцену или есть все-таки еще тоже амбиции? Потому что мы упомянули то, что вы сейчас выступаете в Лондоне. Пока, такая прозвучало такое слово, на русском языке. То есть, есть ли все-таки желание в будущем перейти и выступать на английском? Не
0: знаю, потому что... Несмотря на то, что английский язык со мной очень давно, я, э, ну, закончил, как в советские времена школу с углубленным изучением английского языка. Uh -huh. Хотя уже потом и сейчас я прекрасно понимаю, что это такой был полумертвый английский язык. Он был такой схематичный, как вы знаете, все эти yeah. London is the capital of the... <laughs> и так далее. Вот, поэтому, когда я сталкивался в течение жизни с разным английским языком по разным uh -huh. поводам, я понимал, что, к сожалению, какие-то глубинные процессы, глубинные какие-то вот вещи, которые уже, уже трудно подтянуть до такой степени, чтобы говорить на английском очень свободно. Uh -huh. Вот моя дочь говорит свободно по-английски. И когда она говорит, я уже, ну, наверное, четверть могу не уловить, потому что не, ну, вот она в Англии училась, и, например, у нее... Ну, вот она говорит ну, понятно, да, уже на есть, чистом английском языке, который мне сейчас трудно. Мне, мне проще американский даже, английский почему-то, не знаю.
1: Ну, понятен, то есть на Да, выспыли, более. Выспыли. Но, Но это выспыли. как бы
0: мои особенности, неважно. Ну, акцент, Но акцент, а, наверное, Да, если мы... возвращаясь к вопросу, то, конечно, у меня нет амбиций завоевать западный рынок. Мне не хватает э -э, русского. Более того, мне в русском... Э -э, мне интересно другое. Мне интересно э -э, за счет... Э -э, уникальности своего возраста и э, вхождение в этот стендап, притянуть к стендапу людей э, моего возраста, моих mm -hmm. ровесников или людей, которые меня знают, там но моложе несколько. Я выступал в конце декабря в Ельцин-центре со стендапом. Это был первый стендап э, в Ельцин-центре вообще mm -hmm. за всю историю. Ну, небольшую но тем не менее. В зале, и, и я когда выступаю, я смотрю, конечно, публику, и вижу, там, какие-то лица цепляют меня, какие -то... не надо что-то поведение, надо просто лица. И вот я увидел пару очень пожилых людей. Ага. Вот прям бабушка и дедушка сидели. Ну, у меня мат есть. И угу. произнося каждый раз эти вещи, я, я начинал думать об этих людях, и мне казалось, что мне ужасно неудобно перед ними. Ну, потому что молодежь как бы нормально к этому относится. Да. Это для... Как поют монеточка Факинг Тренд, а для, там, скажем, для взрослых уже нет. Взрослые, да. да, и после концерта я вышел и там какие-то люди стали подходить, там сфотографироваться, то есть все, что сказать, и идут вот эта пара так. ко мне. Я думаю, У, сейчас, всё, сейчас сейчас мне, все да. что. А они говорят: думают. спасибо большое, спасибо большое, нам очень понравилось. Я подумал, ну и этот лишний раз подтверждает, что Просто за счет вот того, что я вот такой и знакомый с тем поколением, и теперь и с этим знакомлюсь, uh -huh. я могу потянуть к стендапу как к жанру. На мой взгляд, жанр очень интересному, и, пожалуй, что на данный момент самому свободному из всех. Uh -huh. Вот поколение, окей, 40+. Плюс. И мне это интереснее, чем... Ну, это, кла
1: это классно, на самом деле, сейчас вы сказали. Действительно, так как молодой жанр стендап, mm -hmm. да, то у нас не все к нему, к сожалению, приобщены, поэтому... Да, вот более того, привлекать... мое поколение просто
0: пропустила его, да. это правда, да. да. Если посмотреть сейчас на, там, я не знаю, Поперечного того же, то, то мы видим, насколько... Вот когда да. ты работаешь с моим поколением, какой огромный интерес к стендапу. Да. Он, у Поперечного прям уникальная ситуация, потому да, что ну... он там немножко... К нему есть какие-то вопросы, это нормально. Но... но, тем не менее, там по 5-6 тысяч человек,
1: собирает. Это да. уже Но такой говорите, американский Много говорить про Поперечного. Уровень. прям э, Мне интересно, вам именно нравится вот история успеха его? да То есть, как он сам себя создал? Или все-таки есть мне интересна. симпатия? Она
0: это, это не то, чтобы нравится. Стилю. Мне, нет, стиль у нас точно разные mm -hmm. Я ему прям в лицо говорил об этом. И мы, он это прекрасно знает. У меня есть большой кусок в стендапе про Поперечного. Я рассказываю, mm -hmm. анализирую его тексты. Потому что это интересно. Но вообще, ну он, 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 ну он такой. Он такой прям вот пробивать. такие есть, мужички такие, молодые. Я думаю, 23-24, он такой вот...
1: Уже как будто с ракетами вот уже. такой прям вот,
0: Он очень работящий парень. И в этом смысле у меня никаких вопросов к нему нет. Ну, а стиль, я ему никогда не восхищался стилем поперечного.
1: Почему, возвращаясь к мату, да, к вопросу мата, то есть... До сих пор у вас стоит вопрос на тем использовать ли мат в стендапе или у вас уже все это закрытая тема вы решили для себя что да вы будете и мат и почему все-таки вот такое решение пришло чтобы...
0: у меня был вначале какой-то барьер угу. а сейчас его нет но конечно мат нужно использовать там где его нельзя заменить другим словом да. вот я тоже, тогда я он смотрится органично и дает больше возможностей выразить какую-то мысль, как -то, да, да. Угу. и какую-то степень большую откровенности. Вот. Я, когда выступаю, у меня там первый мат появляется, ну, не знаю, минуте на 10-12, наверное. Все, вы выжидаете. Да, и когда он появляется, прямо, я чувствую, последний барьер, разрушенный публика уже. Расслабься, доверие ну, уже есть. Богу, да, все, окей.
1: Классно. Слушайте, mm -hmm. еще большим открытием для меня было то, что вы работали над аудиокнигой Саши Филипенко «Замыслы». Почему большим открытием? Я большой фанат Саши Филипенко вообще, mm -hmm. Я читал его Две книги. Книги «Замыслы» и «Бывший сын», по-моему, называется первая
0: книга. Да, я читал все его книги, так сложилось. Ну, потому что Саша Филипенко очень трепетно относится к тому, ты читал или не читал, условно. Мы с ним давно знакомы, uh -huh. и, собственно, вот у него есть такая... Вот он очень трепетно относится к своему творчеству, и поэтому ему важно. Вот читал он еще. Поэтому я, чтобы не было этих вопросов, я просто сразу читаю, и все. Благо, у него небольшие романы. Да,
1: да.
0: Вот, прочитать можно там за вечер даже. Так что, да, я читал все Саша. Сашей Вот.
1: Вильбелл. И угу. вопрос мой в следующем. Именно озвучивание книг, да, это что-то, что вы хотите тоже, чем занимаетесь? Или все-таки решили вот конкретную эту книгу?
0: Просто... Да нет, просто сложилось так. Я прочитать. не так много читал книг, аудио записывал, точнее. Но это, по-моему, вторая. Угу. Вот. Ну, просто на меня вышли Саша из издательства «Вимбо» и попросили это сделать.
1: То есть это такая как бы непостоянная у вас...
0: Нет, но не мне нравится состояние. эта работа, она интересная. Такая... Uh
1: -huh. Мне кажется, у вас приятный голос для аудиокниг. Да, вполне, кажется.
0: вполне, да, такой.
1: Да? Вы в рейтинге вроде там даже вышли... Да, на третье Вы... место на... какое-то, по-моему,
0: про... проигрываем Довлатова да, только, и японскую, я забыл его фамилию, который про... Человечество пишет все на Нага, Гахире. Как забыл mm -hmm. я его фамилию. Не, не, вас, не знаю, да. к
1: сожалению, да. Ну, давайте, наверное, уже все перейдем. Не буду вас мучить вопросами о вашей деятельности. Да, Перейдем к следующей рубрике, первой. Называется она «Рандомный блиц». Uh -huh. Это рубрика, из которой мы узнаем о госте самые ненужные факты. Итак, «Рандомный блиц». Миша, вы готовы?
0: Сейчас посмотрим.
1: Поехали. Любимый вид спорта? Футбол. Uh -huh. Девиз по жизни –
0: у <смех> меня нет девиза. Я <смех> правда нет девиза, я не знаю. что
1: такое, что-то, с чем вы, может быть, э, какая-то цитаты, которая больше всего э, вам нравится?
0: Цитата? Про тоже нет у меня цитаты uh -huh. У меня нету какого-то слогана рекламного Правда и, да. как, как писал Ах. однажды мой как, Во времена КВНовской юности Один делал такую песню Бац-бац-бац Перед вами Мишишат Я не помню, как она называлась Возможно, это был мой слоган, не знаю
1: Хорошо, да, ладно, не, ладно, не... принимается правда. Все, да. Поехали дальше а, Любимый комик? Сложный вопрос
0: Сложный вопрос, да с точки зрения мастеров слова...
1: Угу. Да, именно вот по стилю, который... Я бы нравится. сказал,
0: наверное, Григорий Горин. Григорий Горин. Да.
1: Угу. А из зарубежных? Если мы говорим про...
0: У меня нет идола какого-то, которого я готов слушать в любом. Да, потому что, опять же, повторюсь... Здесь нужен язык хороший, чтобы вот прям на 100% понимать. Uh -huh. Но некоторые пассажи и разгоны Луиси Кея, да, меня впечатляют.
1: Хорошо. Отлично. Поехали дальше. Вредная привычка, от которой не можете избавиться.
0: Ну, это курение в том или ином виде, конечно.
1: Сколько вы курите уже?
0: Страшно сказать. Uh -huh. Ну, я курю... Ну, 17-18,
1: Правда, что вот в Советском Союзе курили вообще не табак, а какую-то просто траву, ну, что-то туда пихали, какую-то просто смесь непонятную?
0: Я думаю, что в Советском Союзе курили вообще все, и я думаю, и сейчас это делают. То есть это не то, что была прямо да, империя ага. табачного зла, нет. Были сигареты, но просто они были очень разные. Да,
1: в сигаретах то, что было там запихано. то, что было запихано в
0: сигаретах, действительно, было очень странно, потому что ну, на самом деле, ну, да, действительно, если ты курил какой-нибудь болгарский родопи или сухумский космос, uh -huh. сухумский причем стоял выше, потому что он считался, что грузинский табак покруче будет, чем не знаю, тот, то, что пихали туда в Рязани или в другой фабрике, я не помню, рязанская была или какая-то, uh -huh. неважно, но все равно любой этот табак, вот когда там, у меня был случай такой, я не помню, мне сколько лет было. 20 с небольшим. Uh -huh. Короче, Питер, перестройка в разгаре. Я еду в такси, и ко мне вдруг в такси садится Александр Невзоров. Uh -huh. Надо понять, что Александр Невзоров в те времена был, ну, просто бог сошел с Олимпа какой-то. Ну Причем он просто, я еду в такси, он машет, таксист все равно останавливается. Uh -huh. Садится Александр Глебович и что-то своим вот этим приятным голосом куда-то ему там надо, мы, конечно. Ну, а... ну и мы едем, и в итоге Александр Глебович курит американские сигареты какие-то, и, ага. и выходя оставляет пачку. Но это был то ли Кэмл, то ли Мальборон, но на... вот настоящий американский. Угу. Ну и я, конечно, думал. И когда я попробовал американские сигареты, и потом вернулся к Родопе или космосу, я уже не помню. Вот это вот различие, ну, которое там первый раз я по да. почувствовал тогда, оно, кстати, сейчас сохраняется. Как это Совершенно. странно, американские сигареты все равно круче и вкуснее, как говорят курильщики. Угу. Но на самом деле я такой всеядный. Я курю... Я вот сейчас сигарет не курю, например, курю больше сигары.
1: Слушайте, сигары? На сигары. сигары. мне кажется, они крепче все-таки, да? Но и сигары
0: более... крепче, но они, их же не в затяг, поэтому... Ну, ну да. в общем, мы довольно много уделяем времени этой пагубной привычке моей. Ну, короче, курю, да, курю. Все,
1: да, мы так остановились. Подробно классные история. спасибо, что поделились. Дальше двигаемся. Если вам пришлось бы питаться одной и той же едой все время, что бы это было?
0: о Так...
1: Такой вопросик.
0: Вопросик, да. Ну, еда... Слушайте... Это, это, это вместо вопроса, что самое любимое, или... Ну, наверное, да, все-таки,
1: да, наверное, что-то любимое мы стали... Выбрали М -м -м. бы, вряд ли, брокколи. Был. Ну, хотя, кто знает, может, брокколи Нет, брокколи, брокколи точно
0: нет. Мясо я люблю. Мясо любите? Да. То есть
1: какое-то мясо было бы. Стейки. Состо... М -м. Все. Хорошо. Был недавно в
0: Аргентине, вот, фантастика, конечно.
1: Аргентинский стейк, Это как
0: пожалуйста. вот американские сигареты и радопи Арг... также аргентинское мясо и любое другое. Это вообще...
1: Ну, к сожалению, не была в Аргентине, не могу сказать, не но ве верю верю на слово, верю на слово. Какие сигареты американские тоже. Хорошо. Вопрос следующий. Если у вас любимый блогер? Блогер. Блогер. Если особенно говорить о том, что вы скоро будете на YouTube. Хочется, интересно, просто следите вы за кем-то или нет? Или, в принципе, вам не нет, интересно? Ну, нет, ну,
0: окей, Дуть это же блогер. Блогер. Да, окей. Дудь? Дудь э, я слежу вообще, в принципе, за этим. Дудя смотрю. Угу. Почему
1: именно Дудь?
0: Э, ну, понятно, почему, господи. Потому что он целостный, потому что он знает, чего хочет. Он э, умеет поддержать, ну, создать интересную беседу. Угу. И он умеет дойти до самой сути, что называется. И он умеет показать человек.
1: Угу. Хороший журналист, в общем.
0: Хороший, да, причем, что вот удивительно, именно в Ютьюбе он раскрылся. Абсолютно.
1: Хорошо, спасибо. Какой бы вы совет себе дали э, сейчас, в молодости? Себе в молодости?
0: Ну, делать то, что хочется. Угу. Не, э, не размениваться по мелочам. Угу. Хорошо. Уметь отказывать вот еще хороший совет.
1: Уметь отказывать. <свят> Классно. И заключительный вопрос: телевидение или YouTube?
0: Смотри, для чего. Это вот как раз из моего возраста, вот этим однозначных ответов нет уже на этот У -у -у. вопрос. Для вас а... сейчас
1: приоритет, может быть.
0: Нравится мне больше сейчас YouTube. Но это не значит, что телевидение умирает.
1: Телеви... Очень многие просто считают, что телевидение, это да все, конец эпохи для телевидения. все-таки э, будущее за Ютубом, вы так не считаете, да?
0: Я думаю, что телевидение будет долго умирать. Uh -huh. mm -hmm. То есть оно умирает, mm -hmm. но просто этот да. процесс
1: затянется.
0: Оно просто переродится совершенно, да, и оно уже перерождается. Просто, скажем так, я думаю, что мы говорим о всемирном телевидении или о российском?
1: Наверное, в целом о телевидении.
0: В целом о телевидении я могу сказать, что в мире появляется масса прекрасного телевизионного угу. контента.
1: Если говорим о российском в конкретном.
0: А если говорить о российском, то оно испытывает большие проблемы, конечно. И понятно, почему. Оно ну, оно не может развиваться там, условно. Мы только шутим, да, или там Мы не говорим об этом. А в остальном мы говорим обо всем. Так угу. не бывает.
1: То есть в этом плане YouTube. Конечно, свободнее,
0: да-да, конечно.
1: Пока, по крайней mm -hmm. мере. Хорошо, э, спасибо большое. На этом рандомный блиц наш закончен. Мы Я и...
0: провалил его, похоже.
1: Нет, почему? По-моему, mm -hmm. единственное, что девиза мы не услышали, но ничего страшного. Я задумаюсь, да, об этом. Хорошо. Двигаемся дальше. Следующая рубрика называется, и она основная у нас, что волнует слушателей. И сегодня, наверное, один вопрос, который я задам, этот вопрос поступил у нас, я так понимаю, от парня, скорее всего, он анонимный был. Как мы назовем парня? Давайте как-нибудь имя дадим. Денис. Денис. Угу. Денис спрашивает, как начать верить в себя? У меня очень низкая самооценка и постоянное ощущение, что я ни на что не способен и хуже других. Вот такой вопрос экзистенциальный.
0: Ну, я постоянно испытываю похожие э, приступы. Так что это совершенно нормально, да? Вопрос здесь основной. Купаться в этих приступах дальше, вот в этом состоянии, или попробовать что-то сделать. Вот это, наверное, грань, которая однозначно самая сложная в этой истории. Если ты ну, так сказать, испытывая вот такие вот э, тревожные состояния, mm -hmm. все-таки что-то будешь делать, э, я думаю, у тебя есть шанс выбраться из этого, из этой низкой самооценки. Э, потому что э, низкую самооценку невозможно преодолеть, ничего не делая.
1: То есть ну, ключ, получается, да, к тому, чтобы выйти из этого состояния и начать верить в себя, это просто начать делать. Просто
0: начать делать и заставлять себя делать, и ага. заставлять все время, и особенно сложно вначале, а потом это станет привычкой. И когда это станет привычкой, вот эта вот мнительность, она будет уменьшаться стремительно. Угу. Потому что тебе будет, ты будешь уже в другом состоянии, тебе надо будет все время что-то делать, тебе будет не до этой самооценки.
1: Да, действительно, когда ты просто, мне кажется, чем больше у нас времени на рассуждение, анализ, самоанализ, самооценку, то мы просто да. больше как-то да. себя хорониваем. теоретизирование
0: – это страшная вещь. Я, uh -huh. я помню, как э, периодически испытывал такие же состояния последние годы часто. Вот мне прошлый год стал переломным, и вот после этого я прям как, как будто после болезни какой-то. Да, да. У меня была, я, я помню, я купил книгу по совету, значит, друга, ну, это коучи, знаете, это же очень важно, популярная история сейчас.
1: Ага, как называется книга? Не помните?
0: Да, я помню, очень хорошо. Книга называется Как победить прокрастинацию. Интересно. Да, Я ее не дочитал, чтобы вы понимали. Я победили. Да.
1: Или просто победили заранее.
0: Да, я просто понял, что я не хочу читать эту книгу. Мне лень было. Я прокрастинировал на книгу вот, о победе над прокрастинацией.
1: То есть, книги, как они называются еще, self-help да, то есть, книги, направлены на. Помощь себе вам, мне кажется, да, не
0: кажется, да, не помогает в этом? По да, я понял это, когда посоветует ваш друга поехал на семинар Тони Робинс.
1: О, вы ездили на семинар? Так,
0: да, Тони и Робинс и в как? Лондоне. Я сидел с открытым ртом и смотрел на эти 10 тысяч человек.
1: Которые пришли и заплатили огромное количество денег? Какие
0: они вы? заплатили огромное количество денег, они все, выполняли все команды, они там медитировали, они смеялись, плакали. Угу. И я понял, что это ну, для меня... Я окей. Я не буду оценивать Тони Робинса. Это, в конце концов, всемирно известный коуч и достигший действительно громадных успехов на этой Ниве. Не хочу его оценивать, кто я такой, чтобы оценивать Тони Робинса. Но, тем не менее, я понял, что для меня это неинтересно.
1: Да. Угу. Вообще, коучинг эффективное ли решение для того, чтобы выпутаться из какой-то сложной ну... ситуации, которая сложилась, да, и понять, что нужно делать? Или все-таки... Или каждому нужно искать именно свое решение? Вот есть какой-то универсальный способ? Ну, я бы
0: мог упрекнуть подобных Тони Робинсу людей в одном только, о том, что они говорят... Вы только должны нас послушать, и тогда все наладится. Вот это обман. Uh -huh. Нет. Обман, потому что так не работает на всех. Не работает. Uh -huh. Это иногда да.
1: То есть нужно что-то еще и делать? А а иногда иногда это...
0: Нет. И поэтому нет единого лекарства. Да. Нужно найти какую-то гармонию с собой, это прежде всего. Самое главное.
1: У нас, к сожалению, в стране не очень развито, не очень популярно, скажем так, посещение терапевта, психолога. Да, как вы к этому относитесь? вообще ну, считаете... Психотерапевта? Да. это Считаете ли вы, что это очень необходимая вещь для многих? Иногда или... да.
0: Uh -huh. Нет, но ну, если у тебя нет собеседника, которому у тебя есть что сказать, ну, да да это психотерапевту надо сходить. Но он хороший собеседник, uh -huh, если да. хороший психотерапевт. Ну, то есть иногда это может помочь, конечно.
1: Вы как-то сказали, что стендап – это такая психотерапия. психотерапия я да? так
0: и считаю. Для меня это точно психотерапия. Я вылечился стендапом.
1: Ну, в целом, если мы сейчас Денису ответим на вопрос, то, наверное... Давай а... к нам в стендап, Денис. наладится. Все, да, будешь лечить себя стендапами и шутками. Хорошо, я думаю, что мы ответили, да, примерно.
0: Ну, как можно.
1: Да, просто делай, делай, не теоретизируй, а займись делом. Вот еще другой вопрос, как начать, вот как делаешь, значит, нужно же понимать, что ты делаешь, а что ты хочешь делать. Если человек не понимает, вот просто видит, что у него ничего не получается, ни на что он не способен, бесталанный в этом случае. Как бы какое решение? С чего начать?
0: Нет, все равно нужно, первое, понять, чего ты хочешь. Ну, вот это главный момент.
1: Вот если человек не понимает, чего он хочет, где ему, где ему начать?
0: <laughs> ну, давайте психотерапевт позовем. Я не знаю, но это важно. Я не знаю, кто поможет конкретно Денису и скажет, старик, тебе нужно вот туда. Кроме Дениса никто это не скажет. Ну Только надо научиться слушать себя. мне. Ну, это банальные слова. Я понимаю, что они там обесценены многомиллионным, mm -hmm. миллиардным повторением. Но надо понять, что ты хочешь вообще. Чего, вот, чего он тебя низко оценивает? В mm -hmm. чем? Я же не знаю, там, что не нравится Денису yeah. в себе. Может, рост ему не нравится. Может, он... А может, там посуды, он сто метровку да. бегает всего лишь за 10,8. Понимаешь? Поэтому сложно сказать.
1: Да. Мне Есть вот такая фраза, которая мне очень нравится Я ее слышала, как-то не помню, к сожалению, кто сказал Самые интересные люди, которых я знаю Не знают, чем они хотят заниматься
0: Я бы сказал, что с, с такими людьми интересней uh -huh. Да, потому что вот я Я вот сейчас вот пишу стендап, там раздумываю там, мне, мне... Есть такие системные люди Системные девушки, например, есть uh -huh. Да. В каком
1: плане системные?
0: Такие, которые пишут такой пост в Фейсбуке. Хочу котика. Какие плюсы и минусы?
1: То есть а вся, да. Все оцениваются да. с черной и нужно белой, прям, да,
0: прям все знать. Угу. Да, там, вот он гадит, он обычно, часто. Угу. И зато у него лечебная шерсть, например. Да. Вот взвесив Буковка, эти М плюсы. Голове, может, да, плюсы и минусы, она скажет, да, но плюсов на два больше. Беру. У Или, ну, это же глупо. Ну, в общем. Ну как, вот котика да. брать, это же ты для чего котика берешь? Чтобы плюсов было больше? Или чтобы кто-то сел пушистый тебе чтобы на колени? Только когда ты одна плачешь, да. он подошел да. и лег
1: тебе на колени, да, действительно. Да? Слушать себя опять же нужно. Если ну, конечно. Ты, может быть, у, у этого котика куча минусов, да, но ты Да, но ты хочешь, хочешь его.
0: его, конечно, да. Да, согласна. Так что, Денис, жалко, что ты не девушка.
1: Котик тебя, может быть, спас. Хорошо. Э, ладно, тогда мы двигаемся дальше. Сейчас рубрика «Что волнует ведущего?» И конкретно у меня вопрос про благотворительность сегодня. Я хотела бы вот okay. об этом поговорить побольше. Я знаю, что вы и Татьяна Лазарева тоже являетесь постоянными участниками проекта в благотворительный фонд «Созидание».
0: Попечителями да? фонда, так, Попечителями точнее.
1: Попечителями фонда, mm -hmm. хорошо. да, хорошо. И, э, и насколько, чтобы для наших слушателей было более понятно, насколько я знаю, фонд оказывает помощь детям прежде всего, детским домам, также и взрослым, находящимся, находящимся на лечении, да?
0: Ну, в разных Сверху? ситуациях жизненных, на mm -hmm. самом деле, это не только больные люди, но и просто люди с ну, такими обстоятельствами жизненными очень тяжелыми.
1: Вот, э, хорошо. Я хотела спросить, наверное, о благотворительности в целом. Как, э, по-вашему, каждый ли обязан вот, заниматься благотворительностью, социальная ли обязанность каждого человека заниматься ею? Или это, в принципе только та вещь, о которой ты должен думать, когда ты, в принципе, хорошо зарабатываешь, уже уверен в своей финансовой стабильности, и тогда ты уже можешь думать о благотворительности. Вот такой вопрос.
0: Ну, вопрос помощи ближнему или дальнему человеку, неважно, стоит в области, наверное, морали, да? И в этом смысле помощь не обязательно должна быть исходить от человека состоятельного, на мой взгляд. Это вопрос морали, опять же, вопрос воспитания. Что касается вообще объемов помощи, как можно помочь, вот пример вам. Есть такой Митя Олешковский. Я знаю, не знаю, да. Знаете, да, вот,
1: конечно, я слышала вот, интервью Митя Олешковский,
0: всем. такой крупный благотворитель, занимающийся этим прям такой промышленной основе, скажем Фонд, так. Фонд
1: «Нужна помощь», нужна еще помощь, такие дела, такие дела, это
0: ресурс, да. И вот он недавно провел акцию там, я забыл, как она называется... Рублем. Короче, а, да. вы подписываетесь через сайт, там все очень удобно, угу. все просто. И каждый месяц, каждый день по рублю. Угу. Ну, что такое рубль?
1: Да, и там, по-моему, ты можешь именно Вот перечислять... сколько стоит
0: это вот? вот
1: ну, 200, наверное. 200.
0: 200 дней. Понимаете? А, рубль... И просто у вас автоматически каждый месяц там 30 рублей будет списываться.
1: И можно, по-моему, насколько я знаю, как раз э, в разные фонды перечислять Абсолютно. этот рубль, Любой там фонд. Абсолютно. который
0: вам близок, ближе, там, неважно, или там акции, которые делает фонд, или программы, которыми угу. фонд занимается, вы вот, направляете эти деньги туда. Да, это
1: 8 инициатива. миллионов
0: человек подписалось на это. Да, 8, за... миллионов рублей, простите. 8
1: миллионов рублей, прости. 8 миллионов рублей, ну, по рублю получается... Да,
0: да, ну, то есть там... не, ну, там, значит, соответственно, 8 миллионов рублей собрали. Ну, 8 миллионов рублей – это кру крутые деньги. Да,
1: это ну, классно. А вы давно да. занимаетесь благотворительностью?
0: Впервые мы столкнулись с ней, э, сколько лет, 17 назад. Угу. В начале 2000-х. Тоже так сложилось как случайно. Пришли, да? Случайно. Нас попросили провести... Вот мы еще были у СП студии в тот момент. И нас попросили провести один вечер. И даже давали гонорар за него. И когда мы пришли туда, мы поняли, что это там благотворительный фонд. Они праздновали тогда годовщину с дня своего основания первую. Ну, и мы отказались от гонорара, и в итоге мы вообще там остались. И, ну, то есть вот периодически, ну, все время, ну, как, как можем, помогаем там, проводим какие-то вечера там, угу. своим, под свои имена собираем какие-то деньги, какие-то программы промотируем и так далее. Ну, то есть мне кажется, что... Я тоже не люблю слово селебрити, но тем не менее, если ты медийный, если угу. ты известен, то, наверное, у тебя есть точно социальная ответственность, потому что, ну, ты, ну, как бы... Ты это, показываешь пример, как бы, да? Да, ты должен, ты должен быть в каком-то смысле таким трендом.
1: Да. Да, mm -hmm. то есть делать просто показ пример другим людям. Я согласна с этим, но, с другой стороны, вот Митя Шковский все время про это говорит, да, что каждый, каждый может это сделать действительно, и какую-то Об, сумму небольшую... Конечно, да. это любой можно человек читать. может. Вот здесь у меня вопрос тогда другой, потому что я тоже э, занимаюсь благотворительностью, но меня, в прежде всего, интересует окружающая среда. Окей. Okay. Вот. И у меня такой вопрос. Как вы считаете, есть какие-то проекты, на которые вот мы должны в первую очередь обратить внимание? Там, например нуждающимся, да, детям должны помогать сначала, и потом вот какие-то есть второстепенные проекты. То есть, есть какая-то градация, или каждый Нет, это не волен... этично
0: так не говорить. Этично. Нет. Мне кажется, мы, мы, мы апеллируем каким-то лучшим чувством человека. То и есть... говорить, что вот это чувство чуть лучше, чем это чувство, mm -hmm. наверное, как-то не совсем правильно. А, то есть...
1: Потому что есть, вот знаете, иногда ну, говорят, почему ты собачкам помогаешь, да, допустим, <г Solar> корм возишь, да, а вот есть люди, которые в больницах там умирают.
0: Ты помогаешь собачкам, потому что тебе они важны, потому что для тебя это любовь твоя. Вот и все. Есть, Не надо так. объяснять, почему помогать собачкам. Вы, главное, помогаете собачкам, это важнее.
1: Что тебя волнует, да, то есть... Ну, это конечно. То и делать. Хорошо, спасибо большое за ответ. Мы теперь двигаемся в интересную рубрику, и рубрика называется «Рекомендации». Я бы хотела, лишь спросить вас, что вы сейчас смотрите, что вы слушаете, или просто, может быть, какие-то есть у вас знаковые, не знаю, книги, которые точно вы будете всем советовать, или какие-нибудь э, музыкальные группы, произведения, которые вы бы хотели посоветовать всем. Вот какие бы рекомендации вы сейчас э, могли дать? Ну,
0: не то что рекомендации, но... Господи, у меня память совсем Сейчас я вам скажу. У меня давайте. даже записано все. Я не потому что готовился.
1: Я не готовился, не давайте. Я не питаю надежд, так что все нормально.
0: Значит, по поводу книг. За прошедший месяц я прочитал три книги. Так. Одну точно даже называть не буду. Так получилось, что называется. А, <смех> а вот Водоласкина очень рекомендую. «Водолазкин». Да, я прочитал «Брисбен». Это, по-моему, последний его роман. Угу. Очень симпатичный. Так
1: очень. почему рекомендуете?
0: Потому что Водоласкина я узнал, как и все остальные по роману «Лавр». Угу. И это грандиозное вообще произведение, потому что ну там совершенно уникальное слово русское. Оно прям цепляющее. Uh -huh. И это прямо очень интересно. Вот поэтому Водолазки написал еще два романа, Ну вот Брисбен последний, начать, и он симпатичный.
1: Начать с Лавра.
0: Я бы рекомендовал Лавра в первую очередь. Это, правда, uh -huh. очень круто.
1: Хорошо, это что почитать? Что бы э, вы посоветовали посмотреть?
0: Смотрю сейчас два сериала. Последнее тоже смотрю. Ну, Детектив, понятно, третий uh -huh. сезон. Я не знаю, наверное, все смотрят его сейчас.
1: Детектив, я, я не смотрю. Я вообще смотрю сериал очень редко. Сериал, который я сейчас смотрю, закончила второй сезон. Это Marvelous Miss Maisel ну, Вот Это второй
0: сериал, который да? я сейчас смотрю, и второй сезон на середине его.
1: А, -а, -а да. закончила? Не буду, ну, ладно, круто, спойлерить. Круто. Я там где-то
0: 5 или 6 серий посмотрел, неважно. Вот, оторвался от него, пришел к вам.
1: Извините, что от такого приятного процесса... Ну, кстати, второй сезон, как вам второй сезон? Ну, он какой-то
0: более гладкий, чем первый, на мой взгляд. Ну, то есть в нем нету такого всплеска и удивления, как в первом, возможно, какой-то такой провокации угу. э, такой степени уже так, такой прям... более
1: ожидаемый да наверное, он
0: какой такой здесь такой но ну, тут много хорошего интересного мне, угу. мне вообще он смотрится как мюзикл большая часть
1: да ну да. может быть по, ощущ... по атмосфере да ну по да да вот такое ощущения... вот прямо до пятьдесятые да, там по-моему да, по конец 50 да. да да многие разочаровались во втором сезоне как раз а, про в основном а, в Сьюзи как раз вот, mm -hmm. Ну, но, но, ладно, не будем об этом спойлерить. Как ну раз, да, менеджер-то
0: была, по, 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 да, она была вы... по оторванию в первом, конечно. Да, это
1: кстати, правда. кстати, для фанатов Гриффина, как раз вот Сьюзи, она озвучивает э, мать в Гриффинах, э, Фэмили Гай. Mm -hmm. Как ее зовут-то, господи? Не, не, не знаю, не смотрели не вы? Не помню, В Гриффинах. Вот, она и потрясающая, на самом деле, актриса, очень классная. Вот, и это как раз, если вам нравится стендап, это о стендапе сериал так что да, смотрите да это да вот хорошо да, с рекомендацией есть еще еще какие-нибудь штуки которые может быть вы может быть а, у вас нет. какой
0: я да, у меня... <laughs> очень смешно мне сейчас жизнь просто рекомендует слушать я поэтому например что uh -huh. касается музыки дам Задержали рэпера хаски, я сразу хаски слышу. Значит, если отменили концерт IC3PIC, я, значит, скачиваю их альбом. Поэтому просто следите за новостями и вперед, я думаю, все будет нормально. Классно. Как к рэпу относитесь, кстати? Ну, мне многое нравится. Я Да, я с удовольствием. Сейчас влюбился просто в Кровосток. Да? Я не знаю, прям Заново
1: мар... или да не, первая любовь? Да нет, все как-то
0: первая любовь, я что-то все мимо-мимо слушал-слушал, а сейчас прям вообще на дорожке, когда прям включаю их, там, Москва-область, о, кайф вообще.
1: Хорошо. А вообще, вот если по жанрам, нет нет у вас какого-то такого жанра в музыке, мне просто интересно, такого ведущего, в которого вы прям больше всего слушаете? Жанра или... чего? Жанра музыки, музыки? или вы всеядный?
0: Нет, вот у меня с классикой какие-то проблемы. Я с понимаю, проблемы. что, да, я вот сегодня смотрю фильмы, когда люди сидят в консерватории, плачут, там, я не знаю, какие-то сцены такие. Я им прям завидую. Но почему, думаю, я, человек, выросший в Ленинграде, в Петербурге, прошел мимо этого? Я не знаю, почему. Ну так Обидно, обидно, обидно да, вот хочется, хочется любить классику но... mm -hmm.
1: Мне кажется, с одной стороны, можно себя приучать Вот есть такое мнение, что нужно просто как бы себя приучать к этому, слушая
0: Возможно, приобщаясь. да, возможно, да. купить абонементы и вперед и,
1: mm -hmm. и да, и ходить на все концерты mm -hmm. Хорошо, сейчас моя любимая рубрика, она заключительная Называется она «Великие цитаты великих людей» Я вам даю начало цитаты какого-то известного человека Так и ваша задача ее закончить. Но вам не обязательно заканчивать, как она должна заканчиваться, а именно просто дать, свою, дать свое мнение. Вот Как бы вы закончили эту цитату? Готовы?
0: Да какая-то квеновская разминка мне напоминает. Ну ладно, хорошо.
1: Ну почему? Всем нравится эта рубрика, вам не нравится. Ладно, хорошо. Первая цитата. Мы все равно будем ее делать. Я, я, я тут веду. Да, я шоу. понял уже, понял. Да. Все хорошо. Mm -hmm. Начинается так. Успех обычно приходит к тем... Кто открывает кто ему дверь. Ага, вот так вот. Хорошо. Mm. Генри Тора, американский писатель. Как ты сказал? Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его искать.
0: Mm. Ну, тоже вариант.
1: Да, мне кажется, мы как раз про это сегодня говорили, да, про то, да, что это не, правда. не ищи счастья mm -hmm. а работы над этим. А, хорошо, следующая цитата. В девушке должны быть красивы две вещи.
0: Левый и правый глаз. Нет?
1: Почти, почти. Значит, в девушке должны быть красивые две вещи. Это взгляд и губы. Потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит. Это Марлина Ван сказала.
0: Ну, чувственно. Угу. Ну, Мерлин, конечно, ну, понимает тему. Тут я не буду соревноваться с ним.
1: Это точно. И заключительная цитата. Начинается она так. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Настоящее счастье
0: – когда тебя не трогают и не знают.
1: Когда тебя оставляют в покое. Хорошо. Конфуций сказал. Счастье, это когда тебя понимают. Большое счастье, это когда тебя любят. А настоящее счастье, это когда любишь ты.
0: Да. Ну, это абсолютно точно говорит о моей эгоистической сущности. Это <свят> все, да. Это же рубрика, вы же не зря ее придумали. Вот, вот так вот, вскрывайте людей.
1: Да, вот э, можно, не знаю, соревноваться с Дудиом, наверное, еще рано, но... Да, чтобы рассказали
0: Вскрываю... Путину при встрече, да? <свят> Нет, этого вопроса не
1: будет. <свят> Принципиально не задаю такие вопросы. Миш, хочу спросить, где можно сейчас в ближайшее время вас увидеть, какие-то сольные выступления, может быть, какие-то коллаборации, что... У меня сейчас выступать...
0: много, много гастролей. Угу. Ну, то есть там много, может, немного, как у настоящего Данила Поперечного, например.
1: Возвращаемся, Даня, привет. А,
0: например, скажем, там, я вот сейчас еду в Лондон, потом я еду в Уфу,
1: угу.
0: потом там, ну, я да, буду... Да, из
1: Лондона сразу в Уфу. Да,
0: Это, потом да. я буду в при Балтике, там, ну, как-то, в общем, там Белгород, что-то. Это такое.
1: все в ближайшее время, да.
0: Ну, это вот февраль, март, в Москве. Да. А Москве... в Москве вот у меня был сейчас буквально на прошлой декабрет. неделе, а, концерт сольный.
1: Да, И да, я... да, точно. В стендап стори, да?
0: Да, в стендап-стори. И я как-то вот не знаю, вернусь я еще в ближайшее время в Москву, потому что я потихонечку как-то хочу обновлять программу, угу. и, но ну, это процесс. Поэтому сейчас я ее буду катать где-то, и, ну, и, кроме того, еще будет YouTube, я поэтому думаю, что...
1: Ну, в ближайшее время, то есть, в интернетах?
0: Ну, наверное, да, я пока не знаю, ну может быть, и соберусь, не знаю, там, в марте дам концерт угу. какой-нибудь, если кто захочет.
1: А вот сериал, по поводу сериала «Возвращаясь», вы с какой периодичностью хотите делать? То есть это будет... Да здесь,
0: к сожалению, только раз в неделю надо делать, ну потому что иначе это такая требовательная публика. Угу. Здесь либо ты делаешь, либо ты не делаешь. Да.
1: Это что... точно. Чем, чем чаще делаешь, тем больше у тебя подписчиков и просмотров. И тут так работает. Михаил, спасибо большое вам, что пришли на передачу, на мой подкаст. Мне очень приятно было с вами пообщаться.
0: Спасибо, да, это было приятно. Я все выполнил, что запланировал.
1: Добрались, обещали и добрались. И я надеюсь, что у вас все в творческом плане получится. Я надеюсь, что в вашей карьере сейчас ренессанс, если могу так сказать. И вы полны сил. Полны вы сил?
0: Я вполне, да.
1: И мы вас еще много, надеюсь, увидим И вживую И в интернете Желаю вам классных подписчиков Много, большого количества Спасибо И классных проектов тоже
0: Спасибо большое Всем спасибо. Все, большое. Всего доброго
1: Всем пока, спасибо, что слушали Это непрофессиональный мне из Майлд И увидимся на следующей неделе в понедельник, как обычно